0: Pues la controversia tiene que ver con una situación absolutamente injusta. Eh, con uno pueden cometer las aberraciones que quieran, eh, los actos que quieran, los atropellos que quieran, pero las injusticias no. Las injusticias yo creo que es de lo primero que hay que reprochar, que hay que no tolerar las injusticias. Y se está presentando una injusticia gigantesca y quién lo fuera a creer, incluso injusticias hasta por... Por, por los mismos congéneres, gente de la, de, de la misma etnia o por lo menos cercana y también de, de sus mismas o parecidas comunidades indígenas y se está presentando esa injusticia. Pues se trata, señoras, queridos oyentes de Nocturna, señoras y señores, de oh, hay un resguardo indígena precioso que nosotros ya hemos hablado con varios de sus integrantes, pero es la etnia y la, el, guarda, el resguardo indígena de los Misak de los Mixac y precisamente pues eh, eh, se viene presentando un atropello por parte de otra comunidad indígena y de, sobre todo de grupos alzados en armas, de grupos al margen de la ley, que sus nombres son conocidos, no hay que ocultarlo ni cuidarle la espalda a quien no se lo merece. Por un lado está el ELN, por el otro lado están las disidencias de las FARC y todos se aprovechan de la nobleza, de la honorabilidad, de la honestidad y, si se quiere, de la ingenuidad de un pueblo indígena tan importante como precisamente es este pueblo Misac. Quiero saludar a Luis Enrique Yalanda Hurtado. Luis Enrique, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN.
1: Muy buenas noches, Julio Parra, gusto escucharlos y a todos sus oyentes.
0: Gracias, eh, Luis. Eh, Henry, Henry Edinson Yalanda. Henry, buenas noches, bienvenido a nuestro programa.
2: Muy buenas noches, amigo Julián, y a todos los oyentes de RCN Radio.
0: Bueno, resulta que Luis Enrique, queridos oyentes, es el gobernador del Cabildo Indígena de la María de Piendamó. Luis Enrique, lo dije bien, lo pronuncié bien.
1: Sí, sí, el resguardo indígena guambiano Omisac de la María Mungil, de Piendamó, Cauca.
0: Perfecto, pero usted es gobernador, tiene el cargo de gobernar, la investidura de gobernador del resguardo.
1: Sí, soy el tata gobernador.
0: Usted es el Tata Gobernador. Y, y Henry, Henry, y, ¿y usted qué Tata es?
2: Eh, amigo Julián, en mi cargo es de vicegobernador. Es algo pues cultural, de usos y costumbres de nuestra comunidad, gobernador y vicegobernador.
0: Usted es el vicegobernador del Resguardo Misac, eh, la María de Piéndamo. Eh, sí, Luis, en, Luis Enrique y, y, y también Henry, los micrófonos quedan abiertos para que. Eh, eh, Henry, si quiere intervenir, complementar lo que dice el gobernador, pues está usted también eh, eh, con el canal abierto para que lo pueda hacer. Luis Enrique, okay, amigo. gracias. ¿Qué es lo que está pasando, Luis Enrique, gobernador? ¿Qué es lo que está pasando? Porque están ustedes siendo atropellados, pero no solamente que los asusten o que les quiten un pedazo de tierra, sino que de acuerdo a las investigaciones y a, y a lo que ha llegado a nuestras manos, a muchos de ustedes, Luis Enrique, los están desapareciendo a otros los están asesinando. ¿Qué es lo que está pasando? Ay, y, y si es tan amable y me cuenta dónde está ubicado para todos los oyentes del país, dónde está ubicado el, resgu el resguardo Misak.
1: Sí, es bueno empezar y empezar por ahí. O sea, el, el, el resguardo está ubicado en un punto estratégico. Está a la a la vía internacional panamericana. Pues eh, por esa fue una de las razones por la que pues el, el CRI ha querido sostener o no ha querido pues perder al, al, al resguardo de la María, porque desde ahí se llevaron grandes taponamientos en los años 90. Cuéntele
0: cuéntale a los oyentes de Nocturna RC qué es el CRIC, que no todo el mundo está enterado qué es el CRIC.
1: Sí, el CRIC es, es el Consejo Regional Indígena del Cauca, esas son sus siglas, CRIC. Mm. Entonces, este consejo está integrado por una serie de autoridades indígenas en el Cauca, pues que... Se ha hecho unas acciones pues, de, de, de presión sobre la vía y que las hacía pues ahí en, la, en nuestro resguardo anteriormente.
0: Pero cuando usted dice de presión es que taponaban la vía, la Panamericana. Taponar ¿no? la vía. Claro. La vía. No, Luis, hable como debe ser. Es decir, no, vamos aquí de frente. Eh, no hay que... Perfecto. No, perfecto. Eh, vicegobernador Henry, que, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la denuncia que ustedes están haciendo de los atropellos ...que esta organización, el CRIC... ...el Consejo Regional Indígena... ...les está haciendo a, a esta comunidad... ...a ustedes.
2: Sí, eh, la cuestión es la siguiente... ...en el caso de, de la María... ...a partir del año 2019... ...cuando la comunidad... ...como máxima autoridad... ...la Asamblea en general... ...decide ya... Eh, desescribirse de la... ...de la organización CRIC el Cauca... ...es donde inicia un tema... ...de atropellos sistemáticos a través de la intromisión política, económica y administrativamente en nuestro territorio. Nosotros hemos en muchas ocasiones denunciado ante la opinión pública sobre esto que está ocurriendo, la intromisión al, a la gobernabilidad, a la autonomía, a las costumbres de nosotros como pueblo, dejando claro de que el Cauca no es solamente Cric, como lo quieren ver hacia afuera, Correcto. sino que en el Cauca hay diferentes pueblos y que nosotros exigimos es Déjenos libres, déjenos pensar, déjenos ser autónomos como pueblo. No compartimos sus ideologías, sus acciones y lo que exigimos es respeto hacia nuestra identidad, hacia nuestra cultura como pueblo misag en el departamento del Cauca.
0: Pero Henry, para seguir con, con la línea suya que nos ha puesto aquí en Nocturno RCN, entonces usted dice, nos están presionando, estamos pidiendo libertad, que porque nos retiramos del CRIC, del Consejo Regional Indígena que se ha vuelto un dolor de cabeza no solamente para el departamento del Cauca, sino para toda la nación por las denuncias que hay de corrupción, por las denuncias que, que aquí hemos tenido muchos, muchos integrantes de distintas comunidades indígenas y hablan cosas terribles de lo que está haciendo el CRIC que además es un puñado, ¿no? Es un puñado de integrantes, no son muchos tampoco pero se quieren quedar con las tierras, se quieren quedar con los recursos, con las... Eh, con lo que manda el gobierno nacional, lo envía. Pero pero Henry, cuando usted dice cuando usted dice que, que hay presiones, ¿es que por ejemplo los matan o qué les hacen?
2: Eh, pues precisamente en algunos casos eh, hay que ser realistas, usted lo decía, en algunos casos en agresiones a otros pueblos, no hay que negar en este momento el, el, la situación que ocurre en el norte del Cauca en contra de nuestros hermanos afro, eh, en el nororiente del departamento en el municipio de Caldono han habido casos que, que se ha evidenciado eso, en este momento eh, directamente como organización hacia nosotros, en el año 2019 tuvimos una agresión en nuestro territorio donde deja como resultado un compañero pues, muerto, eso es lo que nosotros hemos tratado de evidenciar a nivel nacional y pues a través de ustedes en este momento pues toca sentarnos a conversar sobre ese tema
0: Gobernador Luis Enrique, entonces, el CRIC, que pretende? ¿Quitarles las tierras? ¿Quedarse con los dineros de los giros que hace la nación hacia una comunidad tan tan importante como la comunidad indígena Misak? ¿Qué es lo que pretende el CRIC?
1: Pues el CRIC lo que pasa es que en su accionar, ellos tienen una pretensión territorial de dominio hacia el Cauca y ellos lo hacen a las buenas y a las malas. Entonces, como nuestro resguardo... Eh, era un punto estratégico para ellos y al retirarnos nosotros ellos quieren recuperar sí o sí la María y por eso nos quieren invadir haciendo un congreso próximamente, el 28, el 29 y 30 de este mes. Eso es lo que hemos denunciado y estamos denunciando aquí ante todo el pueblo colombiano de que la invasión es solamente contra afros, campesinos, la agroindustria, eh, la empresa, el empresario pues eh, sí. industrial sino que ya es contra la misma población indígena y contra los resguardos indígenas, violentando todo lo que ellos pregonan. Entonces, eh, el CRI es muy conocido en Cauca por ser beligerante, intransigente. ¿sí? Usted lo ha visto, como es el respeto hacia el, los gobiernos diferentes que han pasado con ellos, y ellos, de eh, ellos son unos de los que causan pues, eh, mucha, mucha violencia aquí en el Cauca. ¿sí? De tantos problemas territoriales que existen en el Cauca, ellos que están involucrados en un 99%.
0: O sea, gobernador, piden limosna con escopeta, usted me da porque me da, me da porque me da, sí, ese, a las buenas o a las les ha, malas. Les
1: ha servido, les ha servido mucho y muchos gobiernos lastimosamente han accedido pues, y han caído en esa en esa forma de accionar de esa este, organización.
0: Gobernador eh, Luis Enrique, ¿qué área tiene el resguardo de los MISAC en el Cauca?
1: Nuestro resguardo está, tiene 1.460 hectáreas, 16 veredas ese es nos, nuestro ámbito territorial compartimos con la población campesina hay propiedades privadas o a sea, las cafeteras nuestra tierra es muy rica en café para el cultivo del café y demás cultivos y con ellos no hemos tenido ningún problema pero pues lastimosamente vuelvo y repito el, el, el consejo regional en el cauca que a sangre y fuego pues entraba a nuestro territorio
0: claro eh, vicegobernador Henry Edison, Edinson Edinson eh, Ustedes han, se han sentado a hablar, han logrado alguna conversación con el CRI, con los dirigentes del CRI, del Consejo Regional Indígena que opera en el Cauca, y si esto lo ha sucedido, ¿qué les han dicho?
2: Eh, uno hay que hacer claro, cuando uno expone la parte de pensamiento, la parte cultural, por muchos espacios de diálogo que se creen, pues no van a ser posibles, mientras estén sobre ellos en sus mentes la parte de pensamiento expansionista y de sometimiento a los demás pueblos. O sea, es ilógico encontrar diálogo, es ilógico encontrar eh, espacios o rutas que se puedan crear cuando desde de, de allá sistemáticamente uno sabe la forma de pensar sobre los demás pueblos. O sea, no, no habría diálogo si hay sometimiento y si hay expansionismo territorial.
0: Claro. Me, me escribe un oyente desde la capital, desde Popayán, capital del Cauca, y me dice, don Julián, algunos sostienen que el Cauca es una bomba de tiempo, pues son dos comunidades imperantes en el CRIC, en el Consejo Regional Indígena del Cauca, que quieren pasar por encima de las demás etnias, de, las de, de los demás grupos indígenas, de las demás comunidades indígenas e incluso comunidades afro como están atacando a aquellos trabajadores en los distintos ingenios y las industrias en, en el departamento del cauca incluidos todos también otros indígenas eso nos están escribiendo gobernador pero quiero preguntarle a henry henry se dice que en el cauca el cric y algunas comunidades indígenas tienen más de 38 millones de hectáreas 38 millones de hectáreas esta gente para qué quiere más tierra por dios y además la tienen improductiva.
2: Eh, es evidente lo que el, el oyente pues, dice. Eh, hay que dejar claro es que en la estructura de, del, del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, el, 90, el 70% se conforma a comunidad NASA y el otro porcentaje para el 100% se conforma a diferentes pueblos. Es dejar claro que la comunidad MISAC, a la cual pertenecemos, eh, la historia es muy clara, nosotros en ningún momento hemos pertenecido desde sus inicios o, o desde la historia hacia el movimiento indígena. Eh, a veces nuestros oyentes eh, confunden esa parte donde dicen ah, no, es que el Cauca es indígena y todos son iguales. ¿Sí? Somos indígenas, pero de diferentes pueblos, de diferente pensamiento y de diferentes costumbres.
0: Claro, pero usted ahora alzaba la voz y expresaba un clamor, Henry, eh, vicegobernador del resguardo de los Misak y es que usted dijo que nos dejen libres, que nos dejen ser autóctonos y autónomos, que nos dejen desarrollar nuestra cultura, pero hay una un yugo encima, ¿no? una espada encima permanentemente, que si ustedes no acatan las directrices buenas, regulares o malas, que por lo general son perversas, del CRIC, entonces ustedes están expuestos a que los maten.
2: Pues ahí, eso es lo que pues hoy, gracias a ustedes como medios de comunicación, hacen visibilizar al país, tristemente, es la realidad de lo que está pasando en el Cauca.
0: Pero Henry, yo le hablé de 38 millones de hectáreas y usted no me dijo nada. Esta gente tiene mucha tierra y mucho dinero. ¿Qué es, ¿A qué más aspiran? ¿Quieren volverse un Bill Gates o qué?
2: Sí, eh, lo, lo decíamos hace rato, eh, en eso tal vez lo hayan logrado, en este momento no tengo la, 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 la estadística aquí en mano de los estudios que, que usted me dice, pero ustedes se han dado cuenta de todas las situaciones que han pasado en, en el departamento del Cauca y a nivel nacional y en la forma que han trabajado, pues posiblemente las, las hayan adquirido las hayan tenido. pues eh, Usted lo decía, aquí se pide con una mano la, la limosna y con otra pues, la, la, la escopeta. Esa es la realidad y pues eso es, eso es lo que lo que se tiene, las estadísticas lo dicen muy claro.
0: Nosotros queremos, y yo estoy seguro que me acompaña el 90% o el 100% del pueblo colombiano, nosotros queremos que los pueblos indígenas tengan su propio desarrollo, que nadie los contamine, que nadie les quite sus, sus costumbres, que les permitan desarrollar su cultura, que es lo más bello, y que, por favor, que sigan existiendo y nos sigan acompañando en el territorio colombiano. Pero cuando al interior de las propias comunidades indígenas, como lo estamos escuchando, se dan estos conflictos, se da cuenta uno que la ambición del ser humano, sea de una civilización o sea de otra, sea de un pueblo indígena o sea del otro, esa, esa ambición no tiene fondo. El, el siguiente, el, la siguiente oportunidad para que sigamos hablando de este tema que nos preocupa tanto es... ¿Qué es lo que les están pidiendo, eh, Luis Enrique, gobernador? ¿Qué le está pidiendo el CRIC a la comunidad Misak, a ustedes como dirigentes de ese pueblo indígena, que entreguen el punto estratégico de la María de Piendamó?
1: Sí, o sea, ellos formalmente no te lo van a hacer, pero sus acciones eh, son hacia allá, o sea, ellos... Han, en sus en sus reuniones que celebran ellos como dirigencia política, sí. han dicho que sí o sí van a recuperar el territorio de la María porque es el sitio donde alcanzaron su, su máximo esplendor, donde consiguieron muchos proyectos que los beneficiaron a ellos. Entonces, ese es el objetivo y las estrategias son muchas, como la, la de invadirnos próximamente.
0: Henry, vicegobernador, ¿y qué tiene ese punto de atractivo? ¿Por qué es tan atractivo para el CRIC ese punto de, de la María?
2: Es un espacio muy simbólico a partir del año 95, 98, donde iniciaron los, los, los paros más grandes que hubieron en el departamento del Cauca. Eh, por ese motivo, eh, ellos han logrado a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional un reconocimiento y han logrado muchos acuerdos con diferentes gobiernos. Eso hace que ellos en este momento sientan que han perdido un punto estratégico, uno por el reconocimiento y dos por el punto, la estrategia de estar sobre la vía panamericana.
0: Entonces le quería le quería decir con respecto a esto, es que quieren ese punto que usted dice que es simbólico, pero, pero que tiene una representatividad, porque dicen ahí fue donde se tomaron... Eh, los puntos importantes ellos en cuando bloquearon la, la vía Panamericana. ¿Quiénes integran el CRI? ¿Quién, ¿Qué personas de carne y hueso? ¿Ustedes a quienes identifican que están desarrollando este tipo de presiones, Henry? Feliciano Valencia. Sí. Ha venido... Feliciano Valencia, ah, dice Luis. Ya me nombró uno. Sí. Feli, el senador Feliciano, Feliciano Valencia.
2: Valencia. Sí, como te comentaba, amigo Julián, eh, pues cabezas visibles eh, ya el senador Feliciano Valencia, en su momento como representante en los espacios públicos a nivel nacional, luego con la dirigencia como consejero mayor, Hermes Pete, y actualmente con la consejera Carmen Gembuel, que es la que ha mostrado como más agresión a nuestro territorio, pretendiendo realizar, pues ya es un hecho que quiere realizar, un, un congreso de cambio de directivas, en las fechas 28 al 30 de, de este mes, o sea, la, la semana que viene. Esas son como la, las personas que uno pudiese decir así de frente que, que son las que han venido eh, empeorando la situación de agresión en nuestro territorio.
0: Claro, eh, gobernador Luis Enrique, gobernador Yalanda, sí. de alguna manera usted me lo dijo al comienzo de este contacto con Nocturna Resene, pero si es tan amable lo puede repetir, ¿qué comunidades, qué etnias e indígenas integran el CRIC?
1: Está el pueblo cocunuco, está el pueblo Totoroes, los Nasa, los Siapidara, los Yanaconas, eh, los del Pacífico, creo que son los Eperara, si no, si no estoy mal. Uh -huh. esos, esos son los pueblos que, que integran el CREC.
0: Pero ahora nos... ¿El pueblo con... Misak? Sí, y el pueblo Misak, el pueblo, pero...
1: Eh, no, no, el, el pueblo misac no. Ah, no, ustedes no, no, ustedes países? se retiraron, no, no, no ustedes están, se retiraron. Eh, sí, exacto. Claro. Si sí, nosotros somos 30.000 mil personas y, y ve, organizadas en 21 cabildes, nosotros no, no convergemos con, con el CRIC, no estamos en. en pero,
0: el... pero, gobernador, lo que usted me dijo era que el, casi que el 60% eran ustedes y, sin embargo, se salieron del CRIC.
1: No, no, no. lo que El, el CRIC está integrado por una población NASA del 70%. Sí. Creo Que son alrededor de 190 mil, 180 mil NASA. Ya. Ese es el grueso.
0: Ese es el grueso. Ese es el hueso. Eh, Henry, y, pero no deja de llamar la atención, Henry, si le merece algún comentario, porque es que me sigue escribiendo un, eh, otra persona, otro, otro oyente, tenemos buena sintonía en el departamento del Cauca, y me está escribiendo un, eh, un ciudadano que se llama Remberto y me escribe Remberto y me dice que está en algún municipio del departamento del Cauca, dice que por seguridad no no revela el, el sitio donde se encuentra, pero dice que se llama Remberto. Y me dice, don Julián, le escribo porque hoy estoy muy preocupado con lo que estoy escuchando. Y de alguna manera todos tenemos en esta región del Cauca alguna raíz indígena de la cual nos sentimos orgullosos. Pero tengo una inquietud a ver si nuestros gobernantes de, del pueblo, de este pueblo indígena tan maravilloso como son los Misak tienen alguna respuesta. Y la, y la reflexión de nuestro oyente tanto Luis Enrique como Henry Es la siguiente Dice Es increíble Que la señora vicepresidente de Colombia Francia Márquez Tenga un discurso tan radical Y racista contra otras etnias Contra otros grupos Y otros pueblos indígenas Cuando los negros andinos Del interior del Cauca Han sido históricamente discriminados Por el propio CRIC Por el Consejo Regional Indígena del Cauca Ahora Ella no dice nada de esta situación ni de este agobiante ataque hacia el pueblo Misak. La vicepresidenta no se pronuncia sobre eso. Una muestra más que esto está totalmente ideologizado y que parte del propio gobierno, gobierno central. Un saludo desde algún pueblo, desde alguna municipalidad del departamento del Cauca. Gracias, Renberto. ¿Quién quiere responder? Luis Enrique Henry, sí. ¿por qué la vicepresidenta sí, sí. no se pronuncia contra eh, el ataque a las comunidades afrodescendientes al interior del Cauca?
1: Usted sabe que a nivel de, 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 pues de política hay una, un tema de que el miedo pues hace que, que haya, haya permita la dominación. Usted sabe muy bien que Hermes Pete, hoy representante de la Cámara, en su momento dijo, voy a sitiar el, 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 la capital de Popayán. Él dijo vamos a tomarnos todo a popayán entonces, y el quién es el quién es Hermes Pete, él es el representante de la cámara en este momento ¿sí? sí en su momento como consejero amenazó a la capital de, del Cauca de rodearla y tomársela de sitiársela entonces como el Cric ha, ha, ha sabido organizar muy bien sus guardias ha, ha, tiene un control pues y, y, y siembra medio miedo a donde a donde va y eso ha, eso ha llegado incluso pues hasta las instancias de gobierno sí o sea, es increíble que hoy cuando el CRIC a, abre la boca, entonces amenazando que iba a tapar la vía, el gobierno tiene que, este y todos los gobiernos tienen que correrle a, a sus peticiones. Entonces no es raro que, que, la, que la vicepresidencia no le ponga mucho cuidado a, a este tema porque ese es el temor que ellos tienen, de, 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 de tener una posición, una postura más fuerte frente a, frente a esta organización que es dirigida básicamente por pues por personas beligerantes ¿sí? porque les ha funcionado como ya lo como ya lo había hecho uh -huh. pero no es solamente eso sino que hay hay una, una desatención pues al, al cauca en, en muchos aspectos en la violencia misma o sea hoy hoy vemos que, que que pareciera que el cauca no 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 interesara en el sentido de que hay mucha extorsión nuevamente hay mucha muchas muertes nosotros padecimos apenas hace 15 días tres muertos ahí dentro de nuestros guardos ¿sí? y no eran de nuestro censo pero fueron así civilmente asesinados por por las causas que o diferentes causas hace un mes apenas mataron dos personas de en la casa padre e hijo también terrible eh, ellos eran de nuestro censo entonces todo eso todo eso pues se comprende analizando todo lo que está pasando en el cauca sí entonces frenar frenar al cric es es declararle la declararle la guerra a ellos y eso implica, pues, retaliación, como nos está pasando a nosotros. Nosotros no, no, no quisimos frenarlo, simplemente quisimos eh, salirnos de esa forma de trabajar y buscar otra manera, pero estamos pagando estas consecuencias que muchas comunidades están pagando y que no son noticiadas como, como tenemos la oportunidad nosotros de denunciarlas aquí. Hay muchas comunidades a lo de, a, hacia adentro del Cauca donde han muerto y estas estos muertes nunca han sido registradas ni denunciadas. Y muchas son a manos de grupos, puede ser, a, a, pues beligerantes, armados, pero también muchos tienen que ver con la problemática del crimen.
0: Me está escribiendo un oyente con un tema que me produce un dolor, me causa un dolor muy grande eh, tanto Luis Enrique gobernador como Henry vicegobernador, y me escribe Jacinto y Jacinto me dice, Don Julián estoy en la, en Popayán en la capital del Cauca los, a los Misac les asesinaron a un líder indígena sencillamente espectacular Un hombre sano, pulcro Un hombre de grandes ideas Pero sobre todo un hombre honesto Ese hombre se llamó Jesús Antonio Montaño Por ser un hombre que pregonaba unas ideas distintas a las del CRIC. Y este hombre Jesús Antonio Montaño Fue asesinado en plena campaña presidencial Fue asesinado el 13 de junio del año 2022, es decir, del año del año pasado. ¿Ustedes saben algo de ese caso? ¿Conocen? Por supuesto, me imagino que conocieron a, a Jesús Antonio. Y además, mire que la gente lo recuerda con mucho cariño, pero que hoy en día, pues las balas asesinas le cegaron la vida, gobernador.
1: Sí, lo que pasa es que aquí en el Cauca no se puede denunciar a carta abierta la, la, lo que sucede realmente. Entonces, si, si lo haces, esas son las consecuencias de que seas asesinado y que y lo peor, que haya impunidad pues, en, en, en las investigaciones, porque el caso de José Antonio pues, es uno, un so, uno solo de los tantos casos de personas que son constantemente asesinadas por denunciar este tipo de, de, de accionar de los, de los grupos que todavía existen, que quieren dominio, pero también de denunciar pues, estas actuaciones de, de organizaciones indígenas que, que quieren someter a, a, al pueblo caucano. Y luego
0: hablan de paz, y luego, luego hablan de
1: paz, sí. de paz, paz total, y no son coherentes con sus acciones. no ¿sabes? Y claro, y ¿no? resulta
0: que es que los, los hechos son los que demuestran, por sus frutos los conoceréis, dijo eh, Jesús al paso por esta tierra, por esta vida, dijo por sus frutos los conoceréis. Y hablan de paz, y hablan de tranquilidad, y hablan de respeto. Hay que empezar por respetar. Hay que empezar por darles los derechos a quienes est los están exigiendo. Pero es que en la vida no solamente se tienen derechos, se tienen deberes también. Y hay un, una máxima. Y es que usted no le puede arrebatar ni quitar la vida a nadie, y menos de esa manera infame, como lo hicieron con, con el líder Montaño. Henry, ¿usted conoció a Montaño?
2: Sí, es un, com un comunero misac con pues, mucha proyección política, una claridad objetiva en cuanto a hacer respetar sus derechos y los derechos de las comunidades.
0: Bueno, pues, señores, lamento mucho lo que está pasando con el pueblo Misak y le digo a los oyentes de Nocturna RCN, esta comunidad indígena, los Misak de la María Piendamó, están siendo acorralados, están siendo presionados, tienen una lápida encima permanentemente porque hace unos años se retiraron del CRIC. ¿Y qué es el CRIC? Una organización indígena que no está para luchar por los derechos de los indígenas. Qué bueno que fuera así, pero resulta que es todo lo contrario. Es para enriquecer a un puñado, a unos cuantos, porque las riquezas son millones y millones que el Estado colombiano, que el gobierno colombiano, le gira a las comunidades indígenas y todo es canalizado por el CRIC. ¿Y esa plata dónde está? ¿Por qué se mueren niños indígenas desnutridos? ¿Por qué no los alimentan? ¿Por qué no cultivan las tierras que con tanto ahínco eh, intentan conseguir ¿Dónde están las, los, los Emprendimientos industriales Empresariales, microempresariales En la zona del Cauca ¿O me estoy equivocando, gobernador? ¿Hay mucha industria creada por Las comunidades indígenas o muchos Emprendimientos, muchas empresas Pequeñas o medianas de los indígenas Allí en el Cauca o no? Distinto a lo que ustedes cultivan su cafecito Lo logran sacar, pero hay un desarrollo Agroindustrial importante por parte del CRIC en el departamento o esto no no se ve.
1: Hay unas iniciativas propias de de, 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 la, de, de familias que hacen parte del CRIC, sí, pero son pues proyectos de, de familia, así que de pronto ya no no, no ven mantener, eh, no ven respaldo en la organización. La, la organización, lo que es, o sea sus su, su ingresos, su, o sea, se ha logrado mantener es gracias a los giros que se hacen para el tema de la salud pues, y el tema de la educación. ese esa es su fuerte, sí, desde ahí pues se ha establecido una burocracia grande, grande acá en el Cauca y, y eso, ha, eso ha servido pues para que ellos tengan empoderamiento político y con el empoderamiento político pues tengan también acaparamiento territorial. Eh, no se ha conocido mayor mayor proyección en el tema de la, de, de, de la, de la creación de empresas e industrias.
0: Claro. Henry, y precisamente esto ha llevado a que sea un puñado al que se enriquezca con todos estos giros que hace la nación. ¿Usted tiene más o menos en cuenta alguna cifra de cuánto le envía la nación, el gobierno central le envía al Cauca, a, la, a las comunidades indígenas?
2: Eh, así precisamente no, pero es evidente a través de múltiples acuerdos que se han hecho y se han estado realizando con diferentes gobiernos. Eh, últimamente eh, acá en el Cauca tuvieron una mesa de diálogo donde quisieron o, o pretendieron presionar y lograr la contratación directa de, de un capital de pues de, del país muy grande y creo que allí pues la posición de, de en este momento el ministro Velasco fue muy clara o sea eso eso hay reglamentación y tiene que ser sometido de acuerdo a las leyes de nuestro país
0: y el ministro Velasco que es de, esas, es de la zona es un político muy reconocido del Partido Liberal, que hoy en día es ministro del Interior y tiene por qué decirlo y tiene por qué saberlo. Pero tengo una inquietud final. Señores, tanto gobernador como vicegobernador, me llama mucho la atención. Cada vez que la izquierda en Colombia, cada vez que algún alto, alto dirigente del gobierno central quiere hacer una protesta callejera, quiere llevar la manifestación, del pueblo a las calles, lo primero que hace es traer decenas y decenas de, de chivas llenas y repletas de indígenas del Cauca, de alguna comunidad del Cauca. ¿Se prestan los indígenas para esto, para luego pedir y exigir esta, esta situación, gobernador Luis Enrique?
1: En el juego de la política hay contraprestaciones, eso es innegable, ¿sí? Eh, te, te ofrezco pues eh, respaldo en, 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 con un grupo pues, de, de guardias y lógicamente pues esa, eso eso no es gratis se tiene que se tiene que compensar pues con dinero entonces a eso digo o sea que hoy ya no es suficiente la los giros que hacen por por ejemplo el, el crimen educación creo que recibe alrededor de 70 mil millones anuales
0: 70 mil millones
1: y, y hoy, a la semana pasada, están lo, tratando de una contratación de más de un billón de pesos de forma directa, sin no, control no, de la no, Contraloría. Entonces, no. esa ese es el pues que, que se le da a, a las organizaciones que que, que respaldan pues al, a, a, a un tipo de gobierno pues que, que fue elegido.
0: Y ante esta, ante esta falta de democracia dentro del CRIC y, y de lo que sucede al interior del del Departamento del Cauca. ¿Ustedes han tenido oportunidad de hablar con algún funcionario del alto gobierno? Me refiero, por ejemplo, al ministro Velasco, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, o algún otro ministro que los auxilie, que les que les escuche su voz de las presiones injustas que están recibiendo, Henry.
2: Sí, eh, precisamente eh, la semana pasada, y no sé si ustedes alcanzaron... ...a escuchar o a mirar la noticia... ...nosotros nos dirigimos como resguardo a la María... ...pues con recursos propios... ...ya con el cansancio de la comunidad... ...tanto sometimiento... ...a tanta forma sistemática de presión... ...a nuestro resguardo... ...nos dirigimos... Eh, ...450 comuneros de aquí de la María... ...pues a denunciar todo esto... ...amigo Julián... ...a decirle al gobierno... ...escúchenos por favor... Algo, ...algún personaje que esté de poder de decisión y que pueda tomar cartas en el asunto, pues es complicado. Ustedes saben que hoy lo que pues, están pretendiendo, pues todo mundo de los de alto gobierno están ocupados, pues no tuvimos casi incidencia, Tuvimos precisamente en la Plaza de Bolívar, y pues sin respuesta nos regresamos nuevamente a, a nuestra casa, acá en nuestro departamento.
0: Claro. ¿Tienen ustedes conocimiento? Es que, es que estoy escuchando unas cifras que realmente no le caben en la cabeza a uno. Un billón de pesos y tendría que ir directo para hacer contratación a dedo, a dedo. ¿Qué tal eso? En ninguna parte de ahí aparece la Contraloría, aparece la Fiscalía, aparece la Procuraduría, pero donde no aparece es en el Cauca y entonces se puede contratar a dedo a capricho de, de los directivos del CRI y destinar un billón, no, increíble lo que estamos escuchando, un billón de pesos, más 70 mil millones para el tema de, del tema de la educación. Eh, ¿Ustedes saben si parte de este dinero se destina a compra de armas? Porque hay armas por todos lados, asesinan indígenas por todos lados, las propias comunidades, entre, entre comunidades indígenas se matan. ¿Saben ustedes de compras de armas, de tráfico de armas ilegal?
1: No, eso sí no, 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 no tenemos conocimiento, lo que sí se sabe es que mucha de ese, de ese dinero pues se destina precisamente para forter, la de ser día a día la organización, eh, las guardias indígenas y mm, hay un caso muy puntual, por ejemplo hace 5 hace o seis años el, una empresa de salud, pues la que es del CRIC, el AIC básicamente estaba en, en, en quiebra, por pues, así decirlo. Y el, el, el déficit era de 25 mil millones. La solución fue tapar la vía hasta que el gobierno pues, pusiera los 25 mil millones de déficit. Pero esos rubros pues, que de déficit fueron causados precisamente, pues, que se designaron para el fortalecimiento de la organización y por eso la fuerza. De ahí a que ellos de pronto adquieran armas o estén involucrados con grupos, no nos costa básicamente. Pero sí, pues uno ve que la violencia pues, en el Cauca hoy ha crecido rampantemente. Claro. o sea, no, 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 no vemos, no vemos, pues, avances a la tranquilidad de la comunidad. Anteriormente, municipios como Piendamó, pues, no se veía mucha violencia hoy. Hoy en toda parte, pues, ya hay proliferación de grupos minoritarios que, que están haciendo la, 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 las extorsiones a, a mucha a mucha población y eso es lo que la gente está denunciando constantemente.
0: Entiendo, entiendo eh, la discreción de ustedes con respecto a ese tema, porque es, es realmente álgido, pero la pregunta, porque además que el pueblo colombiano no es tonto, la ciudadanía colombiana no es imbécil, para saber que si hay muertos es porque hay armas, y de dónde salen esas armas, es que caen con la, la siguiente lluvia después de un huracán, caen los fusiles, caen los revólveres, caen las, las distintas armas, no, pues, pues las compran, o sea que destinan una parte de eso para comprar armas, armas. Eh, Luis Enrique y Henry, el propósito del CRIC es eliminar cualquier reducto que quede de empresa privada, sacar a las buenas o a las malas, a la industria privada que también lleva muchos años generando puestos de trabajo, generando impuestos, generando riqueza para la región, oportunidades de crecimiento. La meta entre ceja y ceja que tiene el CRIC es desterrar a todo el sector privado del departamento del Cauca?
2: Sí, yo lo decía al inicio, eh, el propósito es expansionista. ¿sí? Al ser expansionista, obviamente, hay sometimiento. En ese sentido, pues ha, eh, se ha visto afectado la, la agroindustria del departamento del Cauca, y obviamente en ese en ese sometimiento pues estamos nosotros los pueblos, que no compartimos eh, pues ese tipo de, de accionar de, de la organización.
0: Pues quiero agradecer al señor gobernador del cabildo indígena de la María Piendamó, de la comunidad ancestral Misac, por sus declaraciones. Luis Enrique, un abrazo y gracias por atender a Nocturna de RCN.
1: Bueno, feliz noche a todos los oyentes y a usted, Julián.
0: Y a usted, y por favor, se cuida porque este tema no es sencillo. Gracias, gobernador. Y al vicegobernador Henry Edinson Yalanda. Henry, un abrazo y gracias por su valentía, lo mismo que que la de Luis Enrique, por conversar con nosotros esta noche en Nocturna de RCN.
2: Gracias, amigo Julián, y a todos nuestros oyentes de, de La Nocturna.